0: ¿Qué tal? Un saludo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Industria 4.0. Ya sabéis que tenéis casi medio centenar de capítulos de este podcast a vuestra disposición en www.podcastindustria40.com. Hoy os quiero hablar de la transformación de los procesos de producción en la industria propiciados por la crisis del coronavirus. Si os parece, comenzamos. Hay un concepto vinculado con la industria 4.0, que es el de las Smart Factories, fábricas inteligentes, fábricas 4.0 o fábricas conectadas. La teoría de este concepto expone que gracias a la interconectividad de las máquinas, dispositivos y el personal, estas fábricas inteligentes ofrecen nuevas formas dinámicas de detectar aspectos de la demanda, reconfigurar las cadenas de suministro y rediseñar los procesos de fabricación en un flujo de información en tiempo real y que afecta a cualquier elemento de la cadena de valor, eliminando los límites entre demanda, diseño, fabricación y suministro. La fábrica inteligente es capaz de adaptarse de forma continua y inmediata a distintas tareas, cambiar los productos que se fabrican y amoldarlos a las necesidades específicas de cada cliente y todo ello de una forma rápida y ágil, por tanto una cadena de producción sería capaz de llevar a cabo la fabricación de un producto para minutos después ser capaz de fabricar con las mismas máquinas y robots otro producto diferente en caso de necesidad, cambiar de series largas a series cortas de determinados bienes. Como aspecto teórico es fantástico, pero la realidad nos pone en nuestro lugar muy rápido. La crisis del coronavirus nos ha mostrado algunas realidades de nuestra industria que creo que es importante analizar. La primera es que no hemos podido dar respuesta inmediata a necesidades de productos como respiradores, mascarillas o la fabricación de test de detección porque no se fabricaban en España. Ha habido que importarlos y ante la demanda del mercado mundial ha sido muy complicado hacerse con ellos y los precios se han multiplicado. Semanas después del comienzo del estado de alarma en España, algunas empresas se han reconvertido y transformado su producción para dar respuesta a estas demandas. Por ejemplo, la empresa automovilística SEAT, en colaboración con otras compañías, pasó de fabricar turismos a fabricar respiradores. Lo lograron utilizando engranajes impresos en SEAT, ejes de cajas de cambios y el motor adaptado de un limpia parabrisas. Quizás lo fundamental fue que 150 empleados de diferentes áreas cambiaron su lugar habitual de trabajo y su propio trabajo para ensamblar estos respiradores. Un trabajo de reorganización de cadena de producción y también de... De formación de los operarios humanos que se realizó en una semana. Cada respirador cuenta con más de 80 componentes electrónicos y mecánicos. ¿Qué ha ocurrido? Pues que el día 4 de abril tenían ya los primeros respiradores listos para entregar y una semana después, el día 10 de abril, dejaron de fabricarlos ya que había descendido la demanda ante la bajada de pacientes ingresados en UCIS que necesitaban estos respiradores. Aunque esta transformación es completamente elogiable y aplaudible, por supuesto, lo cierto es que la producción llegó tarde. Con todo, ha sido una buena prueba para conocer los retos a los que debe de enfrentarse una gran empresa industrial en caso de necesitar transformar su producción y modificar la labor de sus empleados por diferentes circunstancias. El de los respiradores es el caso de fabricación más complejo, pero también hay muchas empresas del sector textil o de la salud que han variado sus procesos de producción para fabricar mascarillas sanitarias. Un caso destacado es el de la empresa Bexen Medical, una marca del grupo Mondragón Corporation, especializada en material médico-sanitario de un solo uso que pasará a producir al mes 10 millones de unidades de mascarillas del tipo R2. Será la primera fábrica española de mascarillas, un producto que hasta ahora no figuraba en su catálogo de ventas. ¿Qué ocurre? Pues que para fabricar mascarillas hacen falta máquinas especiales y el Grupo Mondragón ha encargado la fabricación de estas máquinas a una de las plantas de su propio grupo, que como no, está en China. Las máquinas llegarán la semana del 13 de abril en teoría a finales y como en el caso anterior la solución es aplaudible si bien llega un poco tarde. La diferencia con el caso de SEAT y los respiradores es que vamos a tener que aprender a convivir con las mascarillas y es un producto que vamos a seguir utilizando mucho más allá del paso de esta pandemia. En este caso lo que llama la atención es que sigamos necesitando de terceros países para lograr las máquinas que consigan fabricar los productos que que requerimos. Una tercera iniciativa es la relacionada con la fabricación de viseras de protección para el personal sanitario. Esa especie de cascos con una pantalla transparente que protege la cara de los profesionales de la salud. En un principio fueron los makers, eh, luego hablaré de todo el movimiento Aldo tú mismo en este contexto del coronavirus, pero como os digo, fueron ellos los makers los que de forma altruista, con, con mucha voluntad y poca experiencia, comenzaron la fabricación de estas viseras. En este mismo podcast hay un episodio en el que charlo con un de estos makers en uno de los momentos más duros de la pandemia que os recomiendo que, que no os perdáis el caso es que tras los makers han llegado diferentes empresas para hacer lo mismo en este caso producir viseras pero de una forma ordenada y coordinada e industrial aprovechando sus enormes recursos un ejemplo es el de Airbus que ha puesto a sus principales plantas de toda España a crear mediante fabricación aditiva hasta 300 viseras al día, también fabrican 700 batas de protección al día otras compañías están haciendo lo mismo, aprovechando sus herramientas de fabricación aditiva y poniéndolas al servicio de las necesidades, como semanas antes ya habían hecho los makers de forma individual. ¿Cómo un colectivo de personas individuales son capaces de idear, fabricar, organizarse, coordinarse, activar tareas de logística y de reparto de materiales mucho antes que las grandes empresas del país? Bueno, pues Es una pregunta que algunos deberían de plantearse de cara al futuro. Otro de los productos sanitarios que desapareció al comienzo de esta crisis fueron los geles hidroalcohólicos. Como en los casos anteriores, varias empresas han tenido que reestructurar su producción habitual para fabricar estos geles, un producto que no forma parte de su catálogo, desde empresas de cosmética como L'Oreal, hasta otras relacionadas con la sanidad o el sector bioquímico. En este caso, disponían de la infraestructura para la fabricación, pero el producto en sí no entraba en sus consideraciones de fabricación. Estamos viendo lo mismo en el caso de los test de detección. Ya hay laboratorios que están fabricando pruebas diagnósticas. El problema es que estas pruebas requieren de kits especiales para la extracción y que su demanda es tal que es difícil encontrarlos en el mercado. Hay un gran desabastecimiento de los kits de extracción de ARN, de procesos con, con reactivos que se realizan en el laboratorio, y de hisopos. Algo tan simple como el bastoncillo para recoger la muestra del paciente. En este caso, una de las soluciones llega liderada por el Hospital Virtual de Valdecilla, que fabricará 3.000 de estos bastoncillos al día, lo que es casi un hito a nivel europeo. ...los ha diseñado con resina... ...un material totalmente biocompatible... ...y se fabricarán mediante impresión 3D... ...otras empresas de fabricación aditiva... ...e impresión 3D... ...también están ofreciendo soluciones a este problema... ...fabricando bastoncillos... ...mediante estas técnicas. He hablado antes del movimiento... ...al ...tan vinculado con, con los makers... ...desde estos colectivos tan plurales... ...y dispares se han planteado soluciones... ...a todos los retos eh, que he mencionado anteriormente... ...ha habido un gran trabajo para crear un prototipo de respirador... ...pero se ha enfrentado a la necesidad de una homologación y certificación... ...ya que esta herramienta, esta máquina, en caso de mal funcionamiento puede provocar la muerte del paciente. En nuestras casas, casi todos, seamos makers o no, hemos tenido que echar la imaginación y fabricar nuestras propias mascarillas, incluso nuestros gels con alcohol. Tenemos recursos para poder hacerlo, pero está claro que cuando la industria se pone a ello, es capaz de ofrecer soluciones a las principales demandas. La conclusión de todo este análisis, en mi opinión, es que el concepto de Smart Factory o fábrica inteligente preparada para cambiar su actividad a series cortas cuando es necesario, está todavía muy lejos. Se pueden variar algunos procesos, pero hace falta tiempo y formar a los empleados para llevar a cabo las nuevas tareas y el tiempo, como es el caso, puede ser una barrera. Otra idea es que la clave de la fabricación son las máquinas y las máquinas no sirven para todo o que los movimientos solidarios de la sociedad a nivel particular se articulan más rápidos que los de la industria. Por eso es importante tener en cuenta varias consideraciones. La pandemia del coronavirus ha puesto de manifiesto la enorme dependencia de España respecto a la fabricación de determinados bienes. En este caso hablamos de respiradores, de mascarillas, de test de detección, de hisopos, etc., Hoy hablamos de afrontar una crisis sanitaria, pero mañana puede ser una crisis alimentaria, energética, social e incluso digital. Es importante detectar a priori cuáles pueden ser nuestras principales necesidades en diferentes ámbitos y confeccionar un catálogo de empresas locales que puedan dar respuesta a estas necesidades, sea mediante su actividad habitual o mediante la transformación de sus capacidades productivas, como han hecho SEAT, un Grupo Mondragón o Airbus. Yo lo he dicho en alguna ocasión, pero si China hubiese tenido que paralizar completamente su producción de componentes tecnológicos, los recursos con los que contamos no hubiesen sido suficientes para nuestra propia demanda. Ahora ya no nos acordamos que hace tan solo unos meses muchas empresas alertaban de problemas de suministros, de reabastecimiento por componentes que tenían que llegar de China o de Italia. Quizás ha llegado el momento de generar un ecosistema industrial propio que dé respuesta a necesidades locales y pensar si sigue mereciendo la pena deslocalizar la producción de nuestras fábricas, tanto a nivel económico como en aspectos más vinculados con lo social y lo laboral. Son reflexiones que dejo ahí. No se trata de que todos nos pongamos ahora a hacer mascarillas o respiradores, sino a que conozcamos las verdaderas capacidades de nuestro sistema productivo para que, en caso de necesidad, seamos capaces de fabricar productos de primera necesidad y no lo confiemos todo a mercados internacionales inciertos y, en algunos casos, con poca fiabilidad. Bueno, pues hasta aquí este episodio. Os recuerdo que si queréis saber más sobre Industria 4.0, ya está a la venta mi libro Industria 4.0, conceptos, tecnologías habilitadoras y retos, editado por Ediciones Pirámide en www.edicionespirámide.es. Un saludo y ánimo.